0: Las 12, las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope.
2: Estar informado.
0: Casi toda la mitad norte de la península está en este momento en alerta por nieve. La cota puede llegar a bajar hasta los 400 metros. Alerta naranja en Lleida, en Huesca, Navarra, parte del País Vasco, Cantabria, así como en las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. En la capital de esta última, los copos caen ya con fuerza. Allí está Laura Ríos.
2: Los primeros copos de nieve se dejan ver todavía hasta esta hora en Valladolid, donde el trasiego de vehículos y de peatones apenas ha dejado de disfrutar de la imagen de color blanco. No termina de cuajar en la capital, donde no se oculta la incomodidad por algún que otro resbalón.
3: Están las calles que no se puede andar, que te resbalas muy fácilmente, pero eh, no me la esperaba, pero se agradece. Lo
2: vi ayer que iba a nevar, pero no me lo creía, porque
4: como nunca nieva, pero vamos, yo lo estoy disfrutando
2: muchísimo. La imagen menos amable de la nieve hay que buscarla en las carreteras donde hay más de 50 tramos afectados en las nueve provincias. Hoy se mantiene el aviso naranja y amarillo por nevadas y por bajas temperaturas en toda Castilla y León.
0: Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky se reúnen en este momento en Kiev. El presidente del gobierno ha viajado a Ucrania en víspera del primer aniversario del inicio de la invasión rusa Ricardo Rodríguez.
5: Pedro Sánchez quiere reiterar su compromiso firme e inequívoco con Ucrania ante Volodymyr Zelensky, algo que ya ha tenido la oportunidad de trasladar a autoridades locales al comprobar personalmente sobre el terreno algunos de los estragos causados por la guerra.
2: Todo
4: España eh, Sea si España,
5: Evidentemente el presidente obvia el reiterado rechazo de Unidas Podemos a la aportación de material militar que forma parte del Frente Conjunto de los Aliados Europeos desde el inicio de la invasión rusa. España ha confirmado en estas últimas horas el envío de media docena de carros de combate Leo para principios de abril sin descartar un aumento de esta contribución.
0: El 84% de los padres y de los alumnos cree que la informática debería ser una asignatura obligatoria tanto en primaria como en secundaria. La oratoria, la nutrición o la salud mental son otras de las materias pendientes en nuestra educación Ana Palacios.
2: La tecnología es fundamental en el mundo que nos ha tocado vivir, aunque los expertos consultados por COPE no se ponen de acuerdo en cuál sería el mejor momento para que los niños comenzaran con el aprendizaje. Carlos Fernández es profesor de informática en secundaria.
1: Un niño español de 5 años sabe muchas más matemáticas que un niño finlandés porque ellos empiezan más tarde. Es bastante fácil encontrar en un país nórdico que en una clase de primaria los niños están aprendiendo a hacer un bizcocho. Sin embargo, cuando llegan al bachillerato, su Nivel en matemáticas no es inferior al nuestro, que muchas veces no se trata de correr y de querer meter todas las cosas cuanto antes mejor.
2: En 2021 se crearon más de 96.000 puestos de trabajo relacionados con la informática, se estima que se quedaron sin cubrir entre 70 y
1: 75.000. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. Y
0: esta noche el Barcelona busca un billete para octavos de final de la Europa League Bruno Casar. Sí, a las 9 de la noche ante el Manchester United, 16 de
5: final con tres bajas sensibles que pueden provocar novedades en el equipo de Xavi Hernández, Elena Condis.
0: Xavi está obligado a improvisar un centro del campo por las ausencias de Gaby Pedri y Dembélé. Busquets será titular recuperado de su esguince en el tobillo con De Jong que y el cuarto Podría ser Sergi Roberto. Arriba Rafinha y Lewandowski, que debuta bien en Old Trafford, son innegociables. El United recupera a Lisandro en defensa y a Savitzer en el centro del campo. Se llenará Old Trafford con 74.000 aficionados. Es un fortín El United lleva 17 partidos sin perder en casa. A esta hora se va a celebrar la comida de directivas. A las once y media aquí en Manchester.
5: Gracias, Elena. Por su parte, el Sevilla tiene pie y medio en la siguiente ronda gracias al 3-0 que cosechó en la ida. A las siete menos cuarto visita el PSV. Los dos equipos españoles buscan, por tanto, estar en el sorteo de octavos, al que mañana se van a incorporar el Betis y la Real Sociedad. En Fórmula 1, este jueves, hemos dado inicio oficialmente a la pretemporada. Está a punto de terminar la sesión matutina de los primeros test. ¿Cómo le ha ido a Carlos Sainz y a Aston
6: Martin? Carlos Miquel. Pues distinta suerte para uno y para otro Muy bien, Ferrari está en la misma línea del año pasado 72 vueltas y segundo más rápido Segundo mejor tiempo detrás de Max Verstappen También ha empezado muy bien el campeón Y no tanto para Aston Martin Problemas de juventud, eso sí, está haciendo muchos ensayos aerodinámicos El coche quizás que tiene más novedades respecto de un año al anterior Solo 38 vueltas por esos problemas electrónicos Ahora sí está rodando Felipe Drugovic Llegará el turno de Fernando Alonso por la tarde Y ojo lo que ha dicho Adrian Newey Rivales para el Mundial Ferrari, Mercedes y quizás Aston Martin.
5: Gracias Carlos y apunto en cita en la Euroliga esta noche para el Real Madrid, 9 menos cuarto ante Zalguiris en busca de volver al liderato sin Sergio Llull por esa lesión que sufrió en la Copa del Rey en el ligamento lateral de su rodilla izquierda.
0: Sigues en Herrera en cope.
1: Son las 12 y 5 las 11 y 5 en Canarias estás en Herrera en cope y tenemos hasta la una muchas cosas que contarte pero antes quiero hacerte una pregunta ¿Has estado viendo últimamente ofertas de trabajo? Si es así, recordará los requisitos que pedían, ¿verdad? Según, probablemente eran muy exigentes porque el mercado laboral está complicado, pero seguro que nada similar a esto.
7: Hola, ¿qué tal? Te escribo por la oferta de trabajo.
8: Hola, necesitaría ver una foto primero. ¿Y no tienes alguna más?
4: ¿Qué va? Solo esa.
8: A ver, es importante, como te comentaba, lo del escote. Es lo que más se valora. Si tienes Instagram y prefieres dármelo y que te vea ahí, lo que quieras, ¿eh? ¿Tienes
4: currículum? Bueno, entonces, nada. No creo que para servir cafés tenga que enseñar mucho. Un saludo y buena suerte.
1: Lo del escote es lo que más valora. Lo acabas de escuchar. Es una recreación de un chat de WhatsApp, pero se trata de una oferta de empleo real. Son los requisitos y a todas luces, obviamente, sexistas, indecentes, que el dueño de un bar exigía a una aspirante al puesto de camarera. Vamos a repasar algunos casos en los que no está tan claro que se trate de una oferta discriminatoria y otros muy similares al que has escuchado y que, como obviamente podrás imaginar, son bochornosos. Pilar García Muñiz, lo que hay que leer, escuchar y ver. Buenas tardes.
0: Tremendo, John, tremendo. Y vamos a empezar por uno reciente que, que como dices, fue bastante llamativo. Bueno, más que llamativo, fue escandaloso. Te estoy hablando de la empresa de selección de personal que estaba buscando azafatas para una aerolínea árabe para comprobar que cumplían los requisitos que exigía la compañía de a las candidatas, vas a escuchar, alucina, en ropa interior. Una práctica que, lógicamente, es ilegal en España y en tantísimos países, ¿no? También rechazaron a algunas aspirantes por su peso o por su dentadura, como lo oyes. Esto en el siglo XXI, ¿eh? No en la Edad ah, Media.
1: Efectivamente. En otras ocasiones, la línea de lo que puede ser discriminatorio pues es más fina, ¿no? Es el caso de un comerciante de Cataluña, Javier Marcos, gerente de una empresa de cortinas y persianas, Ojo, le han puesto una multa de 7.501 euros por un anuncio que la inspección de trabajo consideraba sexista porque buscaba una dependienta para su tienda. La oferta publicada en un conocido portal de empleo pedía una mujer con una edad mínima de 40 años. Y ahí estaba la presunta discriminación. Pero claro, hay una cara B.
0: Sí, lo que alega Javier era que su objetivo era reemplazar a una trabajadora del establecimiento que se jubilaba. En la empresa son más los empleados varones y dice que quería compensar un poco esta situación. Además asegura que pedía una mujer de más de 40 años porque es un segmento de la población a la que le cuesta mucho encontrar trabajo.
1: Pero el anuncio publicado, según él, sin malicia, pues se le ha supuesto una multa por discriminación en el acceso al empleo. Hoy precisamente se acaba el plazo para pagar esa sanción y vamos a comprobar... ¿Qué es lo que ha hecho este hombre de Cataluña? ¿Qué es lo que ha hecho Javier Marcos, gerente de montajes y diseños Marcos? Eh, Javier, yo he seguido tu caso y la verdad es que, es que entiendo que estés disgustado y enfadado. ¿Has pagado la multa o la vas a recurrir?
8: Mm, buenas, buenos días, ante todo. Pues en principio lo que pienso hacer es pagarla porque así me puedo pagar un 40% menos. O sea, la broma se queda en 4.600 euros. Es lo único que me dice mi abogado y me ha dicho el defensor del pueblo que es lo que tengo que hacer.
0: O sea, de momento o sea, la pagas en... para eh, acogerte a esa bonificación y luego lo que vas claro. a hacer es recurrirla.
8: No puedo recurrirla. ¿Por qué? Al, a porque es como una multa de tráfico, claro. o una ah, multa de vale, un ayuntamiento vale, vale. municipal. Uh -huh. Cuando aceptas el 40% claro. no sí, te queda que no más que patalear el recurso, un poquito. Claro. Eh, no, no tenemos otra posibilidad que esa.
1: ¿Quién
0: pero, te habla? Sí,
1: sí, pero, yo. No, que iba a preguntar, pero vamos a ver, has dicho que has hablado con el abogado, con ¿Sí? eh, también el defensor del pueblo. Eh, eh, vamos a ver, ¿cómo puede ser? Porque yo he seguido tu caso, en el que tú dices, es que, somos muchos hombres, había una compañera, yo he querido hacer un poquito más de paridad y además alguien mayor que está muy complicado para la gente mayor de 40 años conseguir trabajo y resulta que me ha salido el tiro por la culata porque es que ahora me están diciendo que estoy discriminando, cuando lo que tú querías hacer era una discriminación positiva que se denomina,
8: y aún así, no, ¿no
5: puedes pelear por ello no un juzgado.
8: De ninguna manera, si quiero pagar menos, aparte, los casos anteriores que se han dado de, de, de mi caso, siempre ha terminado perdiendo el juicio. Con lo cual, eh, me, me dice todo el mundo que la ley es muy clara y que no queda otra cosa que seguir adelante y pagar. Como, como siempre, o sea, no queda otra. Que lo que tenemos que hacer es asumir y, y, y patalear, no queda otra.
0: Javier, ¿cómo te enteras de sí, que bueno. has sido sancionado porque tu oferta de trabajo se considera sexista?
8: Muy fácil. Me llegó una carta eh, citándonos para una reunión en Travail, que es trabajo en Cataluña. Eh, y entonces nos fuimos allí. Yo no fui, fue mi abogado directamente y nos dijeron que no había ninguna posibilidad y que la multa nos llegaría y que como mínimo sería de 6.200 euros. Bueno, ha sido de 7.500, uno, ¿eh? que también ese uno cuenta. O sea, no aquí no ha habido ningún tipo de posibilidades de hacer nada. Vale, entonces yo... Para, para avisar a mis
1: jefes, por ejemplo, aquí en COPE, ¿no? Eh, sí. Nosotros tenemos dos voces, Pilar García Muñiz y yo, somos hombre y mujer... Eh, está estudiado que es mucho mejor que sea así para que la gente identifique más claramente que no dos mujeres o dos hombres, por razones obvias de, del tono y timbre de voz. Entonces, si en un momento determinado pidieran un hombre eh, de, de mayor de 50 años, sería considerado, pues ya, cadena perpetua prácticamente para sustituirme a mí. Y entonces, eh, ¿no? Digo yo,
8: digo yo. Ten, tenlo, tenlo clarísimo. Yo a veces he pensado que van a hacer una manifestación en la puerta de mi negocio los hombres. Porque es lo que tendría que pasar, ¿no? Porque según yo lo he montado, bueno, según mi metedura de pata, porque entiendo que esto ha sido totalmente sin querer y, y sin ninguna mala intención. O sea, yo, yo pensé en un principio que me iban a dar una, o sea, un, un, unas palmaditas en la espalda y uh -huh. me iban a decir como a los niños pequeños, oye, que tú no eres una grandiosa empresa y, y entendemos que tú no tienes un gabinete de asesores jurídicos. Claro. Pues que a mí me parecería lo más normal, porque yo no soy conocedor de todas las leyes de este país. Si sí, es verdad que luego... no conocer la ley
0: eh, no nos exime lógicamente ese cumplimiento, pero eh, pero es que es que esto es hilar muy fino ya. Tú simplemente, bueno, quisiste hacer una oferta de empleo y, a, y además incluso por tu sector, a lo mejor pues también prefieres una persona eh, algo mayor, ¿no? Que conozca más eh, el mundo de, de las telas también, de las cortinas, etcétera, ¿no? Bueno, es que es bastante yo... llamativo este caso, Javier.
8: ¿Quién conoce mejor mi negocio que yo? Y yo sé en cada momento lo que nos hace falta. Y más si buscas una paridad, porque claro, tengo tengo o sea somos cuatro hombres y ahora hay una mujer, porque ya está contratada. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo lo tenía clarísimo. Lo único que hay una cosa que me gustaría comentar, que es el tema de que eh, ha dado todo el mundo ha hablado de nuestro caso, todo el mundo ha venido aquí, me han enviado cartas de toda España, puedo jurarlo y, y decirlo y lo puedo presentar, pero... Aquí no ha venido nadie a decir, me voy a ocupar de tu caso. Aquí nadie ha venido de la administración, Todos han venido aquí a algún partido político, sí, de consellers de aquí, y han dicho, ¡ay, pobrecito, qué ruido estás haciendo! Pero vamos a ver, hoy se vence el plazo, o esta semana se vence el plazo, pero aquí nadie ha venido con una solución. Todos, ¡ay, qué, qué, qué mala suerte que has tenido! ¡Ay, qué guapo eres! Pero en este país todos somos muy guapos, pero ¿soluciones dónde están? Pregunto, Oye, a ver si vosotros sois más listos que yo.
1: Pues eh, ya ves que estamos igual de perplejos que ya tú. Me gustaría te, poder pero, ayudarte. Efectivamente, pero una cosa: has comentado que a la, a la trabajadora la tienes, a, a esa mujer la tienes contratada, ¿verdad?
8: Sí, tengo una, una señora. Bueno, he contratado, al lado de la casualidad, que he contratado a una chica joven de 27 años y he contratado a una mujer mayor de la, de la edad que yo pedía, de 40. No voy a decir edad porque a lo mejor vale. hasta se me puede enfadar.
1: Vale, no, te lo digo porque tendrá su familia, sus gastos, su vida, su casa, sus sus circunstancias, ambas dos, ¿no?
8: Por supuesto, por supuesto.
1: No, lo digo porque quien, quien ha puesto la multa igual debería preguntar a estas personas a ver qué opinan sobre la multa. ¿eh? Porque igual, <risa> si no llegas a poner ese anuncio, jamás hubieran tenido un trabajo. Pero bueno, en fin, digo yo. Voy
8: a ser un poquito más enrevesado. He contratado una mujer española, o sea, que viene de Colombia y que no habla catalán. O sea, no bueno, sé si me nada. entiendes. O sea, se lo estamos poniendo, o sea, he cogido... Rizar el rizo del rizo ya. O sea, todavía más complicado. O sea, pues está bien, Marcos...
1: Es... Ya tienes unos cuantos fans, desde luego, en este aspecto, porque ya que te van a... Porque esa es otra, claro, en este país. O sea, si pagas eh, antes, eh, sí pagas la mitad, pero luego no puedes eh, ir a juicio ni, ni alegar
0: nada. No, el si afán no pagas... que hay también con muchas multas claro. es, eh, es Efe, un tremor. Tremor. Es atroz, es, es, atroz, es, atroz, es atroz. Pero
8: me gustaría que viniera alguien de todos estos que hablan tanto, que tanto apoyan, y a ver si viene sí. aquí y hace algo, ¿eh? Porque pues me gustaría nada.
1: verlo, ¿eh? espera, espera sentado, Javier Marcos. <ríe> Corramos una cortina con estas Gracias y esperemos que todo se resuelva.
0: Un abrazo Venga, muy grande. Ha Gracias Javier. Este. Bueno, por lo menos se lo toma con sentido el humor porque sí, si no, no esto hacer, es, hacer. es... Oye, es cuatro mil y pico este. euros, ¿eh? Telita, telita. a mí me surge una duda. En este tipo de anuncios la vara de medir es diferente para hombres y para mujeres, es decir, si es un varón el que es discriminado por su sexo en una oferta de trabajo, ¿puede ser denunciada la empresa por conducta sexista? Pues la respuesta es que sí, ¿eh? La legislación se ha endurecido y para garantizar la igualdad se mira con lupa todo el proceso laboral empezando por las ofertas de empleo. Jorge Puente vamos a escucharle es abogado laboralista El, el ámbito objetivo
9: de aplicación de la ley, eh, en el ámbito bueno, del empleo abarcaría el acceso al empleo, esto es, el empleo, tanto por cuenta ajena como por, como por, por cuenta propia y comprende el acceso las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las del despido, la promoción profesional y la formación para el empleo
0: pues se ha endurecido la ley y también se han endurecido las sanciones y es que la discriminación por razones de sexo se considera una infracción muy grave.
9: Las infracciones eh, muy graves tienen previstas en grado mínimo sanciones que oscilan desde los 7.500 euros a 30.000 euros eh, y en su grado máximo las eh, sanciones pueden llegar a, a alcanzar los 225.018 euros.
1: Vamos, que hablando de multas, el caso de Javier al que hemos escuchado antes no es el único. ¿eh? A mediados de diciembre, por ejemplo, también en Cataluña, un pastelero fue multado con 7.501 euros, también la misma cifra, por un supuesto anuncio sexista. El cuerpo del delito eran unos carteles colocados en el escaparate de sus tiendas en los que pedía en vez de pedir pues una persona eh, para dos de los trabajos, de maestro y de pastelero y de dependiente, puso un maestro pastelero y una dependienta. Lo que hay que hacer, como nos explica el abogado Jorge Puente, es una oferta de empleo inclusiva.
9: No puede haber una oferta que vaya destinada a un género específico, concreto eh, y que deje eh, de lado a otro género, al otro género específico, concreto o que tenga cualquier otro sesgo discriminatorio por razón de edad, por razón de condición social o por razón de raza o por cualquier otro tipo de razón.
0: La regla general es que las ofertas de empleo deben ser neutras para que todas las personas tengan la oportunidad de concurrir al puesto de trabajo con independencia de su sexo. Bueno, pues hemos conocido lo que dice la ley y hemos conocido también el caso de Javier Marcos, al que escuchábamos hace un momento, este empresario del sector de las cortinas y las persianas, que tiene una empresa dedicada a sí. esto y que pues, le acaban de poner una bonita multa de sí. más de 7.500 euros por ese anuncio con Considerado sexista, pero que él escribió como una oferta de empleo, sin ninguna maldad, como nos ha contado.
1: Bueno, si sí, al final es lo de siempre, si la ley no es que esté malo bien, es cómo se aplica y quién ya. la interpreta, lo que siempre pasa, y listos ahí en todas partes, y tontos más que botellines. Así que ahora nos vamos, como siempre, a tu cope más cercana.
6: Herrera Incope,
2: estar informado al caer la tarde Expósito.
6: El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas... Como Algunas transforman una, una persona. El autónomo es público. Muy es muy difícil
5: personas. ser autónomo en España, tener una pequeña compañía,
6: con mucho esfuerzo... Mucho 75% del trabajo en España lo generan las pymes. ¿Ese autónomo está reconocido socialmente?
8: No, no está reconocido, Ángel, porque...
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
3: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta
1: un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés.
6: Tus compras en tienda
1: web y app.
6: Bueno, pues así llegamos a las 12:20, y 20, 11 y 20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE
2: la mañana
1: COPE Madrid
2: estar informado
1: pues toca coger el abrigo y el paraguas, ¿Eh? porque Madrid se encuentra en aviso amarillo hasta mañana viernes por la entrada de una masa de aire polar marítimo, gélido y húmedo, que dejará nevadas en cotas muy bajas, 600 o 700 metros, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de espesor en la sierra. Allí las mínimas, eso sí, pueden alcanzar además los 6 grados bajo cero. Ahí es nada, Mónica Álvarez, con lo que te gusta a ti el frío. El resto de la comunidad tampoco se sí. libra de él, ¿verdad? Claro,
3: bueno, pues frío, lógicamente, como tú dirías, propio del invierno, ¿eh? es lo claro. que toca. El la zona sur, Vegas, oeste, Henares y la zona metropolitana, los termómetros pueden caer también hasta los 4 bajo cero esta madrugada, que no está nada mal. Ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de la capital y poco más van a subir, ¿eh? Nos espera una uh -huh. máxima de 10 grados. Además, también vuelve la lluvia por la tarde. Así que, así viene este jueves, con más frío, con lluvia, pendientes del cielo. Y, John, con polémica en torno al soterramiento de la 5 una promesa del alcalde Mar Martínez Almeida, que por cierto sigue sin cumplirse, John.
1: Bueno, y es que hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha empezado a investigar el contrato del proyecto de esta obra que el consistorio adjudicó en su día el hermano de Borja Carabante delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. Claro,
3: sí, todo tras una denuncia de la ex vicealcaldesa y ahora concejala del Grupo Mixto Marta Higueras. Desde Cibeles se defienden diciendo que todo obedece a la cercanía a las elecciones ya de mayo. Inmaculada Sanz es portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Lamentablemente la señora Higueras está acostumbrando a hacer un uso que entendemos que es espurio
0: de los medios eh, judiciales y por lo tanto a unas sabiendas de que no hay absolutamente nada detrás de eso está haciendo esta utilización espuria en un momento con evidentes intereses desde el punto de vista electoral
3: aseguran que esta denuncia quedará archivada como otras tantas iniciadas por Higueras contra el ayuntamiento la última recordemos en octubre de 2022 por negarse a colgar la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento aquí en Cibeles. Nos,
1: nos vamos ahora al tráfico porque me está esperando Patricia Arriaga que me imagino yo que entre la nieve en la sierra más las heladas más en la lluvia ¿Cómo está el tráfico? Buenas tardes DGT
4: ¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues sí, a esta hora de hecho acaba de cambiar la situación en la comunidad de Madrid. Durante toda la mañana hemos tenido una situación bastante tranquila en cuanto a nieve, pero a esta hora ya saben cómo es el tiempo, va cambiando continuamente. De hecho, en la A1, la carretera de Burgos, transitable con mucha precaución en la zona de Somosierra, un poquito más arriba, precaución porque ya en Segovia también van a encontrar mayor cantidad de nieve. De momento, transitable con precaución en esta A1, tanto en Somosierra como en la zona de Segovia en Santo Tomé del puerto donde sí ya es obligatorio el uso de cadenas es en la carretera secundaria en la M601 en el puerto de Navacerrada mucha precaución en esta jornada que puede ser bastante complicada
1: y bien lo has dicho Patricia Riega pues nada, que os sea leve, un abrazo
4: un abrazo, hasta luego
1: enseguida te voy a contar cómo puedes salir adelante si tienes deudas
2: Herrera en Cope Madrid estar informado
1: ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus fabes y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
2: Y además cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
1: Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
2: Entra en lamadrena.com e hincale el diente al chuletón
1: reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y relájate. Zeus Manager lo hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en Ip los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de IFEMA Madrid. Zeus Manager, la gestión inteligente. Atención empresario, ¿necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Necesita un suelo industrial? Logístico. Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliario industrial se llama Naveco.es. Más
8: tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open. ¿Sabías
1: que los productos de carnicería al campo producción controlada se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa, respetando siempre el bienestar animal?
2: Hasta el 28 de febrero, llévate Filete Primera Vacuno Villa del Monte al campo producción controlada por solo 12,45 céntimos el kilo.
6: En tu hipermercado Al Campo.
2: Y también en Alcampo.es.
6: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60. A ver, a ver si adivinas quiénes somos.
8: Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche.
6: <ríe> sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche... No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es
2: Herrera en Cope Madrid, estar informado
1: ¿Y qué nos cuenta el grupo Los Nogales, Mónica?
3: Bueno, pues que están ahí para ayudarnos. Si tenemos algún familiar, ¿verdad?, que, que es mayor y que no podemos atenderle como se merece. Ahí están, les avalan sus más de 40 años de experiencia, su gran capacidad de los nueve centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, fisioterapia, animación, en fin. Llama a Los Nogales al 91-331-3101 o tienes más información en los-medio-nogales.es. Los Nogales. Nogales. Cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
1: Últimamente hablamos mucho de salud mental en el programa y en particular de problemas como la depresión y la ansiedad que cada año afectan a más personas.
3: La detección de estos problemas, John, ha mejorado durante los últimos años, pero hay situaciones en la vida que pueden hacerlas surgir, entre ellas, las deudas.
1: Bueno, y tanto que sí. Sandra López es la directora de asesoría de Deuda Fix. Un despacho que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan poniendo fin a las deudas y claro, con eso también a solucionarte la vida. Sandra, ¿cómo se sienten los clientes que os contactan?
4: Hola, buenos días. Pues es cierto que muchos clientes nos llaman porque están atravesando precisamente esas situaciones de depresión y de ansiedad por llevar sobre todo una carga tan pesada como las deudas y sobre todo en una gran soledad, sin que nadie sepa que tiene ese problema. Y realmente consideramos que eso es muy injusto porque bajo nuestra experiencia ser deudor conlleva tantas connotaciones negativas socialmente que termina al final por aislar a quienes tienen deudas cuando quien más y quien menos tenemos préstamos de tarjetas aunque estemos al corriente de pagos. Toda esta situación, sumada a las llamadas continuas de las entidades bancarias que intentan por todos los medios recobrar las cantidades que se les deben, a veces con técnicas pues especialmente agresivas, terminan en problemas como los que hablamos, dañando gravemente la salud física y psicológica de quienes más ayuda necesitan. En Deuda Fix lo que logramos es una segunda oportunidad poniendo fin a las deudas, logrando un auto de exoneración en el que el juez nos pueda cancelar hasta el 100% de esas deudas y con ello lo que hacemos es, pues, aparte de, de poder vivir sin ningún tipo de carga financiera, terminar por supuesto con las llamadas de acoso y, y salir de cualquier registro de
3: morosidad. Uh -huh. Oye Sandra, ¿qué requisitos debemos cumplir para acceder a esta ley que cancela las deudas?
4: Sobre todo son cuatro. Primero, no tener ningún antecedente penal por delitos socioeconómicos, tener menos de 5 millones de euros de deuda, residir en España y, lo más importante, que nuestra capacidad económica nos, nos permita hacer frente a las mensualidades de todos los acreedores. Uh
1: -huh. eh, Sandra, ¿cómo podemos contactaros?
4: Todas las personas que nos estén escuchando y que pues, eh, tengan algún problema nos pueden llamar de manera gratuita y lo que haremos será un asesoramiento para poder obtener esas soluciones eh, a nuestro teléfono 919-492-222, marcando la extensión 1 o, por supuesto, solicitarnos información en www.deudafix.es.
1: Pues eh, recordamos ese 919492222, eh, con la posibilidad de poder también entrar en deudafix.es. Gracias, Sandra López, directora de asesoría de UdaFix. Un abrazo.
4: Muchas gracias a
3: vosotros.
1: Y ahora, eh, querida, ¿de qué vamos a hablar a, a menos 10?
3: Bueno, cuéntame tú, eh, prefiero que me cuentes tú ah. qué de qué vas a hablar ahora, si quieres.
1: Ah, pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, um... ¿Tú has conocido, seguro que sí, a personas que han llegado desde Ucrania?
3: Sí, sí, sí. ¿Y,
1: y niños que han niños llegado? Niños,
3: al, cole, al colegio de mi hijo también.
1: Sí, pues sí. de eso voy a hablar precisamente, porque eh, hay que decir que eh, si hay algo que ha llamado la atención, y a bien en este caso, para bien en, en Europa, es que España ha acogido más eh, niños que ningún otro y los ha metido en sus respectivos colegios, sí, por sí, lo tanto muy bien. hay que también subrayarlo y contarlo y lo vamos a hacer ahora con datos además que llaman mucho la atención, va a ser ya mismo Herrera Incope
2: estar informado
1: 12 y media, once y media en Canarias, estamos en Herrera, en Cope, y en esta última media hora te voy a contar unas cuantas historias. La primera, la que habitualmente te cuento a esta hora, a las 12 y media, arranca en un sábado de este mes de febrero. Fue cuando vi la escena. Una mujer nerviosa felicitaba a un hombre que ese día, un día soleado y muy bonito, cumplía años. Ella es ucraniana. Y él, uno de nuestros paisanos, de los muchos que han ayudado de manera directa a quienes han tenido que huir de la invasión rusa. En su caso acogió un puñado de familias en su pueblo cuando apenas habían pasado unos meses de la dura contienda. Algunos después regresaron a Ucrania. No soportaban vivir lejos de los suyos. Otros se fueron a países cercanos a su tierra, soñando con un regreso que todavía no se ha producido. Y algunas familias... Viajaron hasta lugares como Noruega, donde me han contado que las ayudas a quienes aguanten sus temperaturas y cortas horas de sol son muy, muy buenas. Pero aquella mujer había decidido quedarse en España. Es una de los casi 170.000 ucranianos que han llegado aquí. La quinta cifra más alta de la Unión Europea, teniendo en cuenta las dimensiones de España y lo lejos que está de Ucrania. Pero hay otro dato que quiero subrayar. España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de escolarización de niños ucranianos. 36.000 matriculados desde que estalló la, la guerra. 36.000. Lo que me recuerda a esa mujer porque, fíjate, felicitó al hombre tras aprender de memoria la frase habitual de felicidad, feliz cumpleaños. Y lo hizo porque su hijo ha empapelado toda la casa con frases para que ella, que trabaja en la cocina de un bar, aprenda poco a poco castellano. No es un caso aislado. Los niños ucranianos son el enganche al país de acogida y a su lengua de toda su familia. Quizá porque, aunque quieran volver, como sus padres, como sus madres, intuyen que la vida no puede limitarse a pasar de puntillas por la vida, pensando en el futuro y en cuándo podrán volver, sino que tienen que vivir. Y de momento no les queda otra que hacerlo a miles de kilómetros del pupitre que dejaron en un colegio que, por tristeza y seguro, habrá sucumbido bajo las bombas. Confieso, te tengo que decir la verdad, que esta mañana me ha costado decidir el sonido con el que arrancar la historia que te voy a contar a continuación. Porque sobre ella se ha escrito, se ha cantado, se ha rodado para el cine y para la televisión, películas, documentales, series, a veces con seriedad y con datos, pocas en realidad, casi siempre con opiniones, con exageraciones, con suposiciones, con interpretaciones erradas por interés por el espectáculo o por mala fe. Y tampoco han faltado los chistes y las bromas. De hecho, siendo uno de los instantes históricos más narrados y comentados, si yo te digo Titanic, te viene este instante a la mente.
8: los botes!
7: un poco más!
8: ¿No lo entiende? Si volvemos, hundirán el bote, nos harán zozobrar.
2: Como
1: si solo DiCaprio... Y algunos más hubieran muerto en ese naufragio Y hasta Cameron ha tenido que pedir un estudio científico Para determinar si cabía o no en la tabla con Kate Winslet Por cierto, ahora dicen que sí cabía Pero siendo el director de la cinta Pues solo pensó en la salvación de ella por aquello de la narrativa Luego, eh, también se habla de si se partió el, el maravilloso transatlántico Si no, si el, el capitán obró bien Si la tripulación y los pasajeros estaban a la altura hay, como te digo, más leyendas y rumores que verdades. Y no porque no haya verdades. Luego hablaré con quien las sabe y las proclama. Pero antes quiero, quiero que escuches esto. Nos vamos a ir al fondo del mar. Porque de ahí nace un eco que cuenta la historia de uno de los muchos que acabaron naufragando. De este sé la historia porque la he escrito. Arteaga Deitia, era un hombre que pretendía dirigirse a Cheburgo era un hombre que había partido de España con sus padres pero que luego después de criarse allí en concreto entre Uruguay y Argentina pues hizo mucho dinero y de vez en cuando regresaba en este caso a Cheburgo a Normandía a tiempo de embarcar en el Titanic y llegar a Estados Uni eh, Unidos envió una última carta antes de partir en ella hablaba pues, de asuntos familiares del tamaño del lujo del Atlántico Viajaba en primera clase codeándose con magnates como Benjamin Guggenheim, Los Astor, Strauss o el mismísimo director de la compañía. Cuando tuvo lugar el naufragio, pese a sus 71 años, logró aguantar durante horas sobre una hamaca que hizo funciones de balsa. Hay un testigo que lo demuestra, que es su reloj. Fue rescatado junto al cuerpo y señalada a las 4 y 53, el momento en el que se detuvieron maquinaria y corazón de este hombre. No era DiCaprio, y por eso pues no conoce su historia. Este año serán 101 los que habrán pasado desde entonces. Y por eso quiero saludar a Jesús Ferreiro, que es presidente de la Fundación Titanic, porque, Jesús, la película de Cameron ha vuelto a los cines, sigue atrayendo la historia, pero seguimos, o quizá por esas interpretaciones, mal informados. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, John. Eh, bueno, mal informados, es que hay tantas versiones, yo tuve la, la fortuna de poder entrevistar a nueve de los supervivientes, sobre todo a, a una de ellas, a Milvina Dean, que era la más joven que iba a bordo, con la que tuve la fortuna de celebrar sus últimos tres cumpleaños, el último ya en el, en el hospital. Y entre los nueve que, que, que yo entrevisté, no te creas que están de acuerdo en todo, ¿están de acuerdo? En casi todo, pero en todo no, hay, hay muchas cosas que dicen todos que sí, que, que es verdad, lo de los músicos, lo de la escalera, o sea, pero hay otras cosas que bueno, pues dicen, unos dicen que sí, otros dicen que no y probablemente de ahí vienen pues eh, todas las historias que, que, que se han contado, algunas de ellas increíbles. Vamos, yo he recibido cartas de, de, de gente ...que asegura testigo y tal... ...primero que el Titanic no se ha hundido... Que, ...que sigue navegando con otro nombre... ...que le hundió un torpedo alemán... ...que iba una momia a bordo... ...que a bordo iba una maleta de explosivos... ...de, de, de un minero irlandés... Y, y, ...y que explotó... ...hay mil versiones de ellas... ...pero ahora ya... ...ahora ya a estas alturas del, del tiempo... ...ya se sabe absolutamente todo
1: hay una cosa que los de la Fundación Titanic y las personas que, que han seguido muy de cerca este, este naufragio eh, subrayan ¿no? que, que hay muchas cosas que se aprendieron en aquel naufragio, hay cosas que incluso se hicieron bien pese a lo que se diga en aquel naufragio claro, y que, claro. y que eh, de hecho eh, hubo héroes a quienes se les criminalizó en su momento y después se convirtieron en, en personajes que, que con el tiempo se ha demostrado que gracias a
5: ellos incluso se salvaron claro.
1: Planes. Claro, porque porque se hizo justicia,
10: ¿no? Porque eh, Cameron cometió algunos errores mmm, bastante graves, algunos, por lo menos tres de ellos, en, en su película, sabiendo que los cometía, porque bueno, pues eh, a él le interesaba más, pues adaptar la película más espectacularidad, más mmm, más accidentes, más más de lo que era. Lo que Cameron creía que, que, uh -huh. que había sido el, el naufragio, ¿no? Pero algunos, pues tuvo. concretamente
1: ¿Qué tres fueron esos, esos grandes eh, o, o más destacados errores?
10: Bueno, los errores. El, el primero fue que mmm, suicidó al primer oficial, a, uh -huh. a William Murdo, cuando no en absoluto fue así. Primero, en el, durante el naufragio no se disparó ni un solo disparo, ni uno. Solo los, las solo las bengalas salvavidas que, que había, ¿no? Y además, el, el primer oficial, William murdo fue uno de los héroes del naufragio. Ayudó a salvar a mucha gente y él murió intentando cortar el cabo que unía al bote con el pescante para que el bote cargado de gente pudiese ser eh, arriado a la mar, eh, contaba la fortuna que cortó el cabo y el cabo con el peso de, del bote salió disparado, le dio en la cabeza y cayó al mar ya sin sin sentido, vamos uh, murió por, por, por el golpe. Y claro, de, de morir así, a morir pegándose un tiro delante de los de los de los que había a bordo, claro. pues eh, hay muchas la La familia le, le llevó a los juzgados y Caberón perdió y, y tuvo que, que pagar una buena multa por el error. este El otro error era que cerró las verjas que separan la primera clase de la segunda y la segunda de, de, de la primera. Todo recordará la, la imagen sí. de los de tercera clase intentando pasar. Pues esas verjas nunca se cerraron, ni nunca se cierran en, en ningún barco. Yo, yo, yo he navegado en barcos con, con verjas y, y esas verjas se pusieron porque eran las verjas sanitarias. Cuando el barco llegaba a puerto, Tenía que cerrarse las verjas para que los tripulantes no se escaqueasen de la revisión médica que tenían que pasar. Y entonces, bueno, por, por eso se, se cerraron esas verjas, se crearon esas verjas para controlar a, a los tripulantes. Pero nunca en la navegación, nunca están cerradas. Ahora ya no existen. Pero hasta que han dejado de existir, jamás esas verjas en la navegación. Estuvieron, lo que pasa que a él le venía bien para estas imágenes
1: eh, Jesús, eh, a mí me contaron y, y la historia la tengo aquí escrita eh, el 14 de mayo un mes después del naufragio el padre de uno de los músicos concretamente el escocés de 21 años John Lau Hume escribió una carta sí. Eh, de la agencia de música, a, a, o sea, a la empresa que, lo, que había contratado para formar la orquesta famosa del Titanic que siguieron tocando.
10: Eso es.
1: Y cuando abrió el sobre, esperó encontrar palabras de condolencia y de admiración, ¿no? Y resulta que no, era una reclamación de cinco chelines que le quedaban pendientes de pago por el uniforme de la orquesta de su hijo. ¿Esto es verdad? ¿Estas cosas pasaron?
10: Sí, 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 sí. Pasó, pasó. Y porque, le, le, como tú has dicho, le, 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 los músicos cobraban. Al mes seis libras eh, y seis chelines, al mes por su, por, por su trabajo. eran Hay que decirlo que los músicos no formaban parte de, de la tripulación del barco, sino que fueron contratados co, por una empresa, pues de las que hay ahora también de contratación de artistas, ¿no? Y la empresa fue la que les hizo pagar los uniformes y a este pobre chico le quedaban seis libras y no le quedaban me parece que tres libras y tres chelines o algo parecido sí. y efectivamente se lo se lo reclamó es terrible no porque, porque después del después del comportamiento que no. que, 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 que llegue esa carta al padre
1: por cierto, eh, me ha parecido escuchar que ya la última persona que quedaba viva de los náufragos de, de esta historia, eh, sí. er, esa chica que era una niña pero que, que luego ya falleció, esa ya no está. Me gustaría un día que nos contara la historia, porque tiene que ser interesante la historia de cómo vivió ella aquella situación, porque si no me equivoco, por tanto, es la, el último testigo que quedó de algo que ya no queda antes. Sí. sí, sí.
10: Bueno, se, se llamaba... Milvina Dean era una mujer súper simpática, súper simpática. Yo recuerdo que la primera vez que fui a verla allá a su casa, eh, bueno, pues nos, nos dijo: bueno, pues esperen un poco porque porque tengo que ponerme guapa y tal y, y se pueda a arreglar. Y, y la verdad es, es que era es que era simpática, sim, simpaticísima. Ella era la persona más joven que, que iba a bordo. Solo tenía seis semanas de, de vida...
5: Fíjate.
10: ...fue, según dice ella... ...la, la, la persona más fotografiada... ...porque uh -huh. todos a bordo claro. del Carpatia... ...y en Nueva York querían hacerse una fotografía con ella...
1: ...pues, a pues, bordo, ¿no? pues hablaremos un día de ella Jesús... ...más a fondo si, si me permite... ...Jesús Ferreiro, presidente de la sí. Fundación Titanic... ...que siempre es un placer charlar con él... ...un abrazo muy grande...
10: ...un abrazo muy grande Johnny... ...me ha llamado mucho la atención los treinta y seis mil niños ucranianos que sí
1: que están sí. estudiando es, en España. Es una, sí,
10: sí. una cantidad grande, ¿eh? Caramba. Muy grande.
1: Y algunos ah, no. se quedarán aquí, y algunos se quedarán aquí, crecerán aquí, y al final, pues mira, trabajarán también aquí. Ojalá sea así. Un abrazo. Ojalá y bienvenidos a bordo. Sí, Gracias, señor. Dios. ¿no? <risa> un Hasta abrazo luego. Muy fuerte. Y hablando de bienvenidos a bordo, bienvenida bordo, a bordo, Cristina a Platero. ¿Qué tenemos de los oyentes hoy?
2: Ay, hoy tenemos muchas cosas, John. Nos han dejado un montón. Lo primero, mm. los balones de Nivea. Escucha,
3: mira qué sorpresa.
6: Soy el que lanzaba los balones de Nivea en el año, el verano del año 85. O yo soy el que, literalmente, el que los lanzaba. En el helicóptero había un piloto y yo iba detrás, soy el de la foto, iba detrás, inflaba... Los balones, nos acercábamos a la playa, calculábamos un poco el viento para que cayese, no cayesen en el mar y lanzábamos balones pues desde la Costa del Sol hasta Benidorm. Hacíamos en distintas tandas. Ese verano creo que 30.000 balones una. cosa eh, Tengo varias escenas muy divertidas como en, en un hotel de que hay en... Cerca de Torremolinos, de ponernos cerca del de, hotel daba en la costa y le y tirábamos los balones directamente a la gente que estaba a nuestra misma altura. Y nada, fue una etapa muy, muy graciosa sí. y sí, posiblemente muchos de esos seis balones que habéis comentado, los, los tiré yo. <risa> ¿Al visto?
1: Oye, por Ay. favor, quiero que localices, bueno, tendremos el teléfono sí. ya, quiero hablar la semana que viene yo con este señor. Venga. ¿Vale? Lo
4: hacemos, genial Lo
1: hacemos. Sí, 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 hombre Forma parte de la infancia de, de, de la mayoría de la sí, gente sí. Que fue a aquellas playas de aquellos años 80 Y la foto
4: sí. está
2: muy bien, ¿eh? Muy sí, bonita Está fantástica,
1: ya la he visto, sí, señora Oye, y seguimos a vueltas con el incienso del jefe, ¿no? De Carlos ay, Herrera Ay, sí,
2: sí Pero bueno, aquí la gente la anima, ¿eh? Carmen, uh -huh. desde Jerez Carlos, no le haga caso a esta gente porque son unos exagerados. Yo tengo en mi casa que parece la Torre de Londres, toda llena de humo, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Eso se va, eso se va, anda, no le haga caso a esta gente que no saben lo que es ole bien. Yo lo pongo como ambientado en mi casa, ya está puesto. Voy cerrando puertas y voy cerrando ventanas, ya está la
4: casa ventilada, pero luego se queda el olorcito. No le hagas caso, hijo. ¿El caso? <risa> mi caso.
1: Mi caso, Mi caso. En
3: fin. Y luego ¿Y mira más? sí, nos ha llamado Carlos un poco mosqueado, bueno, un poquito solo, ¿eh? Es que dice que al pan, pan y al vino, vino. Los gorditos somos gorditos y los flaquitos, flaquitos.
8: Qué manía con los eufemismos a la hora de, de, de hablar de la gente. Yo estoy gordo y punto. Y la gente me dice, no, tú es que estás fuerte,
6: es que... Es que retienes líquidos. Yo le tengo líquidos, sólidos, gaseos. Yo retengo tengo todo. Pero ¿por qué no se le puede decir a un tío que está gordo o un tío que está delgado o un tío que... Yo qué sé... Pero qué manía con los eufemismos.
1: Estoy de acuerdo con él, sí señor, sí señor, estoy de acuerdo. Bueno, el lunes se presentará por parte de Vox la segunda moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a ser la sexta de la democracia y por primera vez con un candidato que no está en la política activa, Pilar García Muñiz.
0: Pues sí, John, es una de las claves que hoy en mediodía vamos a explicar sobre este proceso. El candidato será el economista Ramón Tamames, es un viejo conocido del mundo de, de la política, tiene casi 90 años y como tarde en marzo se va a presentar como candidato a la presidencia de el gobierno desgranando su propio programa político, pero para ello pues tiene que contar con el apoyo de la mayoría del Congreso, es decir, de 176 diputados, y parece que lo va a tener, iba a decir fácil, pero prácticamente imposible, porque de momento solo cuenta con el apoyo favorable del grupo que presenta la moción, Vox. ¿Qué es esto de una moción de censura? ¿Cómo se presenta? Pues enseguida hablamos de ello en Mediodía COPE.
1: Y antes, tu COPE más cercana y mañana a las seis te dará los buenos días, servidor de ustedes, Carlos Herrera. Herrera Incope.
2: Estar informado.
1: Puede que nos quiten la vida.
10: Pero jamás nos quitarán.
3: La libertad.
9: Brave Hair. El domingo a las 10 y cuarto de la noche en 13. Cuando firmas
1: la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de línea directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. la vida siempre nos pone a prueba Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional Hacemos más fáciles los momentos difíciles Protege tu futuro y a los que más quieres Con la mutua en la que confían los profesionales universitarios Desde hace más de 90 años PSN, Previsión Sanitaria Nacional Aseguramos sobre valores
6: 1-10, 12-10 menos, diez, doce menos diez en Canarias Ahora su COPE más cercana Herrera en COPE
2: La mañana
1: COPE Madrid.
2: Estar informado.
1: El Ayuntamiento de Majada Onda celebra hoy un pleno extraordinario para abordar el incremento de los robos en esta localidad. Mario, por ejemplo, tiene una tienda de fotografía allí y ha sufrido un robo y un intento de robo en apenas tres días. Enseguida vamos a hablar con él y a ver qué pasa. Pero antes quiero contarte que nadie está exento de perder una o varias de sus piezas dentales con todo lo que esto implica, ¿eh? es un follón de salud y también de mentalidad. Por ejemplo, trae consigo dificultades para masticar correctamente los alimentos, lo que deriva en una mala digestión, ¿verdad, Mónica Álvarez?
3: Sí, Johnny. Además, también tiene consecuencias estéticas, ya que perder un diente, verdad, cambia la sonrisa por completo. Es importante, por tanto, ponerse en buenas manos como las de Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
1: El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
7: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. La diferencia es a nivel mecánico y físico. Y con ello conseguimos eh, rehabilitar la boca del paciente mucho antes con muy poca agresividad. Solamente usamos una fresa, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado es válido para todos los pacientes. Nosotros no colocamos otro implante que no sea estos de carga inmediata y no hay ningún paciente al que le hayamos dicho que no se le pueden poner. Entonces, eh, la inmediatez, que todos los que buscamos ahora es la rapidez en devolvernos a la vida normal, es fundamental. Uh
3: -huh. Es importante, doctor, lo que dice. ¿eh? ¿A todas las personas se les puede poner entonces implantes de carga inmediata?
7: Sí, sí, por supuesto. Nosotros con los tres tipos de implantes que manejamos adaptamos los implantes al paciente y no el paciente a nuestros implantes y en casos de extrema reabsorción de hueso usamos los corticales y si no usamos los comprensivos o basales, los colocamos donde yo los mismos implantes clásicos no los puedo convocar. Entonces rehabilitamos bocas que, que les dan un año y medio en solamente un mes.
1: Claro, eh, una maravilla, pero eh, ¿qué hacen con los implantes en personas con poco hueso?
7: Esos pacientes que se nos escapaban eh, con los implantes corticales que son también inmediatos, de carga inmediata, eh, lo solucionamos. Está basado en las mini placas de fractura y con eso solucionamos esos casos de extrema reabsorción en que tienen 3 milímetros.
3: Vamos a hablar un poquito, doctor, si le parece también de la estética dental tan importante ahora en estos tiempos, que nos apetece muchísimo tener una eh, bonita sonrisa. Eh, ¿Qué tratamientos son los más demandados?
7: Pues ahora que vamos de cara a la primavera y todos queremos sonreír, los más demandados son siguen siendo la ortodoncia invisible. Ahora tenemos una ortodoncia invisible magnífica, igual de buena que Invisalign, que se llama Spark, y que es más económica para el paciente, con lo cual quiere decir que buscamos no solo lo mejor, sino que sea más económico para él. También las carillas dentales, uh -huh. lógicamente los blanqueamientos, eh, la gingivectomía para igualar los bordes de los dientes y que esa sonrisa eh, tenga seguridad esa persona en sonreír a la vida y, y a todo lo que
1: pueda. Esa es la clave Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Control Dental Europeo Que está, Mónica, a tu disposición en el número 91
3: 575 3404. 04 915 75 34 04.
1: Y ahora te hablo de la oleada De robos en Majadahonda
2: Herrera en Cope Madrid Estar informado
1: Naves Industriales en Madrid.
2: Gesnave.es
1: Construye tu nave.
2: Con Gesnave.es
1: Reforma tu nave.
2: Con Gesnave.es
1: Reforma tu oficina.
2: Con Gesnave.es
1: Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es Quita. atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55, 55 o visita nuestra web Quita.es. Quita se escribe con Q.
2: Nosotros, de Manuel Vilas. Una historia de amor magistral y sorprendente. Nosotros, premio Nadal de novela. Un libro de destino.
8: Si sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días... ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. No, yo... Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com
1: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de once de la mañana a una de la noche. Parque Infantil. Gran Parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com Hoy en Ahorra Más,
0: oferta de
6: pescado. Porque puedes llevarte solo hoy el boquerón a 3,99 euros el kilo.
3: Sí, sí, como lo oyes. Solo hoy el boquerón a 3,99 euros el kilo. Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio en Ahorra Más.
1: Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com
2: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
1: Si estás pensando en cambiar de cocina, lo que tienes que hacer es pasarte por Cocina Salve.
3: Y date, te das un capricho de los buenos, ¿verdad, John? Hombre. A nosotros nos encanta Cocina Salve. Meternos en su página web, eh, cocinasalve.com. Allí tienen de todo. Es que son los mejores en fabricación, en venta de cocinas, Diseñan, fabrican los muebles, nos los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, ¿eh? No lo olvides. Electrodomésticos, muebles auxiliares. Todo, todo para la cocina. 91-88-43-960 en CocinaSalve.com o físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid
1: en solo tres días, la tienda de fotografía de Mario en Majadahonda ha sufrido un robo y un intento de robo. Y es que la segunda vez no lo han conseguido pues porque Mario había reforzado la seguridad de su local, Mónica Álvarez.
3: Fíjate, todavía no ha calculado exactamente el valor de lo robado. Considera que puede ascender hasta los 200.000 euros. ¿eh? Así que nos lo va a contar el mismo que nos está escuchando, John.
1: Claro, porque es que las cámaras cuestan una barbaridad. Eh, Mario, primero, sitúanos. ¿Cuándo fue el primer robo? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues mira, el primer robo se produjo la noche del viernes al sábado, de semana pasado, y bueno, pues ahí sí que tuvieron éxito y saltaron pues toda la seguridad que ya era de por sí buena, y bueno, pues accedieron al local y en tres minutos pues fueron capaces de desvalijar pues una serie de vitrinas y algo del almacén y bueno, pues se llevaron pues un montón de productos.
3: ¿Y qué pasó en la segunda ocasión?
5: Pues en la segunda ocasión, bueno, yo creo que intentaron abrir lo de la primera, habíamos reforzado, yo lo que no era ya bastante fuerte, y bueno, pues se encontraron con algo más de dificultad, y por eso utilizaron una lanza térmica, y bueno, pues eh, al intentar abrir, de hecho intentaron, consiguieron abrir un palmo el cierre, el primer cierre que tenemos, y ahí la policía, bueno, pues hizo su labor, no sé si estuvieran vigilándoles, o bien por mi inquietud que yo le transmití, que probablemente volvieran a intentar entrar, y bueno, pues sí que les dieron el alto, pero bueno, consiguieron huir, eh, a gran velocidad, pues con un coche que previamente habían robado y bueno, dejaron aquí incluso la lanza térmica porque eso no le dieron a, a el de recogerlo y bueno, pues por fortuna, por mi caso, pues no no, no pudieron entrar en, en el local y por lo tanto no consumaron un segundo robo
9: uh
1: -huh. el, el problema de Bajadonde y todas estas zonas es que tienes muy cerca grandes vías para poder escapar me refiero que los chorizos lo tienen más, más fácil, ¿no? pero aún así, ¿por qué este incremento en los robos? que os dicen?
5: Pues no lo sé, De luego pues sí que estamos un tanto preocupados, una manifestación hace unos días pues un poco en este orden, ¿no? Yo la verdad es que a raíz del primer robo es de decir que tanto el dispositivo de seguridad, que me dieron algún detalle de él, pues de hecho ha funcionado porque no lo consiguieron en la segunda en la segunda ocasión, y bueno, pues sé que están haciendo todo lo posible, pero sí parece que hay una especie de oleada, ¿no? Si bien es cierto que quizá pues el robo que me han perpetrado en mi negocio, en fotografiarte, pues no ha sido exactamente igual como esta oleada que ha habido en otros comercios que, bueno, pues es otro tipo de ladrón, yo creo, y otro tipo de, 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 de robos, quizá, ¿no?, de, de pequeños comercios que a lo mejor van entrando uh -huh. a por una caja registradora, pero sí que es cierto que hay cierta inseguridad entre todas, se, se masca en el ambiente ¿no? entre todos los vecinos y uh -huh. comerciantes.
1: Pues eh, ojalá se solucione, ojalá los chorizos los pillen y ojalá no tengáis problemas los vecinos y comerciantes de Majadahonda. Un abrazo, Mario. Muchas gracias, eso es lo que deseamos todos. Ahora, ya sabes, mediodía, coffee.
0: Es la una.